0: Vier einfache Worte, du sollst nicht töten, im Hebräischen sogar nur zwei Worte, du wirst dich töten. Wen soll eigentlich dieses Wort, dieses Gebot schützen? Und Je nachdem, welche Antwort du darauf gibst oder findest, dringst du auch entweder in die Tiefe dieses Wortes vor oder vielleicht auch ein bisschen bis zur Oberfläche. Weil es gibt zwei Dinge, die durch dieses Wort geschützt werden sollen. Einmal schützt es dich vor anderen. Darüber reden wir gleich. Und es schützt aber auch andere vor dir. Und auch es schützt sogar dich vor dir selbst. Darüber reden wir gleich. Also eigentlich ganz einfache Worte. Du sollst nicht töten. Es schützt dich. Logischerweise vor anderen, nämlich davon, dass ein anderer Mensch dir nach deinem Leben trachtet. Das Wort, was im Hebräischen dort steht, ist das Wort, was für Morden benutzt wird. Je nach Bibelübersetzung wirst du das auch dort lesen. Du sollst nicht morden, also du sollst nicht einem Mitmenschen, einem persönlichen Feind aus persönlichen Gründen willentlich sein Leben nehmen. Willentlich so eingreifen, dass du sein, Nehmen, sein Leben wegnimmst und endgültig die Gemeinschaft, die ihr habt, diese Beziehung, die da ist, zerstörst. Und natürlich hat Mord für uns etwas Krasses, weil wir wissen, es gibt Dinge, die sind nicht wieder gut zu machen. Worte, da können wir irgendwie noch so halbwegs kitten, die können wir halbwegs noch so zurücknehmen. Aber es gibt manche Dinge, wo wir merken, oh, das geht gar nicht mehr. Irgendwie ist da etwas zu einem Ende gekommen. Also es schützt dich davor, dass jemand anders so in deine Sphäre deines Lebens eindringt und am Ende endgültig ähm, zerstört. Und zwar schützt es nicht nur dich, sondern eigentlich uns alle. Lest mal die zehn Gebote nicht nur als so ein, die zehn Worte nicht nur als etwas, was immer an dich gerichtet ist. Du musst, du, also wir denken sofort immer an uns, wir sind einfach gute westliche Individualisten. Aber eigentlich steht es du für eine Gruppe. Du Israel, du FEG Frankfurt, du Frankfurt, du Deutschland. Ihr werdet nicht töten. Ihr sollt nicht morden. Ihr sollt davon ausgehen dürfen, dass in eurer Gruppe, in eurer Gemeinschaft das nicht getan wird. Und ist das nicht wunderbar? Ist es nicht wunderbar, auf die Straße zu gehen und nicht ständig irgendwo zu denken, oh, das ist eine No-Go-Area? Ist es nicht wunderbar, trotzdem durchs Bahnhofsviertel spazieren zu können, wenn ich irgendwie noch den Zug kriegen muss und nicht denke, ich fürchte um mein Leben? Ich fürchte darum, dass andere Menschen diese Grenze nicht achten. Das ist etwas Wundervolles. Da blüht eine ganze Gemeinschaft natürlich auf, wenn das so ist. Das ist eigentlich die Grundvoraussetzung für gelingendes Leben, dass wir sagen, wir wollen den anderen in seiner, mit seinem Leben, mit dem, was er bekommen hat, achten und respektieren. Und sobald du den Fernseher anmachst, weißt du, das ist keine Selbstverständlichkeit in dieser Welt. Es gibt Orte in dieser Welt, wo das nicht so ist, wo Bürgerkrieg herrscht. Nicht nur, wo irgendjemand von außen kommt und äh, ein Land bedroht, sondern wo die Leute sich gegenseitig bedrohen wo es sein kann, dass irgendjemand vor deiner Haustür steht, dich rauszerrt und Dinge mit dir macht, die einfach nur schlimm sind. Das ist Lebensrealität von vielen Menschen und wir dürfen dankbar sein, dass das bei uns nicht so ist und das, was wir tun können, auch einsetzen, dass es so bleibt oder auch an anderen Stellen zu einem Ende kommt. Also darum geht es, erstmal als Gemeinschaft zu sagen, wir achten die Grenze des Anderen. Und wir werden in den nächsten Wochen ja noch über die anderen Worte sprechen und die haben eigentlich immer einen Bereich des Lebens, den sie schützen. Es wird immer ein Sonderfall genannt, also in dem Fall jetzt jemand mordet, aber es ist natürlich klar, es geht eigentlich um den gesamten Bereich. Also das heißt, wenn ich jetzt dich nicht morde, aber so zusammenschlage, dass du gerade noch so auf der Intensivstation aus dem Koma noch gerade so erwachst, dann sage ich, haha, <lacht> nicht gemordet. Und es ist klar, dass das an dem Gebot total vorbeigeht. Es ist der ganze Bereich gemeint, dass Menschen heil bleiben können, dass ich ihre Unversehrtheit achte, dass ich nicht über diese Grenze hinausgehe, dass ich den anderen mit seinem Besitz, mit seinen Beziehungen, mit seinem Leben, mit seiner körperlichen Unversehrtheit achte und daraufhin arbeite. Also darum geht es, es schützt uns vor anderen. Christen haben immer wieder gefragt, auch im Laufe der Kirchengeschichte, was heißt das eigentlich generell für das Töten? Da können wir heute nicht weiter darauf eingehen. Ich glaube auch nicht, dass es die eine endgültige Antwort gibt. Das bleibt eine Spannung. Hier ist ja von Mord die Rede. Aber was ist sozusagen, wenn die Gemeinschaft in Gefahr ist? Wenn vielleicht noch Schlimmeres übel droht, wenn der Verteidigungsfall da ist, was ist dann? Und Christen haben auch ganz unterschiedliche Antworten darauf gefunden. Zum Beispiel gibt es äh, die Freikirche der Mennoniten, die dafür bekannt ist, dass sie radikale Pazifisten sind, die keine Waffe anfassen, die aber auch in vielen Konflikten dadurch angefeindet wurden und unter die Räder gekommen sind. Gleichzeitig andere, die sagen, Gewalt ist natürlich nicht gut, aber kann vielleicht ein Mittel sein, um etwas Schlimmeres zu verhindern. Es gibt da keine leichte Antwort, aber ähm, das sind die Fragen, die natürlich auch mit diesem Gebot zusammenhängen. Dinge, die, über die es sich lohnt nachzudenken, gleichzeitig aber auch die derzeit, in der Zeit zumindest, wo wir hier leben, für uns eher so ein ähm, eine Interesse, äh, ein Interessengebiet ist. Also da können wir uns schön darüber austauschen, aber eigentlich hat niemand von uns jetzt ähm, den Gewissenskonflikt, dass er morgen in den Krieg ziehen muss, in der Regel. Das heißt, wir reden über eine Debatte, die, auf die wir eigentlich derzeit wenig Einfluss haben. Und deswegen ist es gut, dass wir, es ist generell etwas, wenn du dich sehr viel mit Dingen beschäftigst, die total interessant sind, ja, also das Weltgeschehen und die Nachrichten noch einmal dreimal umwälzt und deine Meinung auch noch hast zu dem und dem, ist alles nicht schlecht, aber wenn du dich nicht mit den Dingen beschäftigst, auf die du eigentlich Einfluss hast, dann wird das irgendwann schräg. Und Jesus zielt immer wieder im Leben von Menschen, auch in seinem Predigtsinn auf die Dinge, wo er sagt ja darauf hast du doch Einfluss. Schau doch mal dahin Und deswegen lasst uns einen Schritt weitergehen. Es schützt nicht nur sozusagen vor anderen, die vielleicht dir nach dem Leben trachten, sondern es schützt auch, vor uns selbst. Jesus hat in der Bergpredigt ähm, hierüber gesprochen, über diesen Vers gesprochen in den Zehn Geboten, hat noch etwas dazu gesagt. Und das ist jetzt wie so eine Art Tiefendimension dieses Verses, wo er sagt, ja, schau noch mal genauer hin. Also nicht nur schützt es dich vor Angreifern, es schützt dich auch vor dir selber, damit du nicht zum Angreifer wirst und die Beziehung deiner Mitmenschen und auch deine Gottesbeziehung gefährdest. Und dann denk mir, boah, Mörder, das klingt so krass. Wer ist laut der Erzählung der Bibel der erste Mörder? Wer weiß es? Kein, ein Frommer, quasi ein Gemeindekind. Kein. Da ist das Paradies, da ist der Sündenfall. Da zerbricht etwas, nicht nur in der Gottesbeziehung, da zerbricht auch schon die Basisbeziehung zwischen Mann und Frau, zwischen Eva und Adam. Und direkt danach, im Kapitel danach, zerbricht auch die Beziehung schon innerhalb der Familie. Schon auf den ersten Seiten der Bibel wird auf einmal ein Frommer, ganz ausdrücklich ein Frommer zum Mörder. Warum? Weil er eine fromme Sehnsucht hat. Er will Gott für sich haben er fühlt sich enttäuscht und zurückgesetzt wegen eines Opfers, das er bringt. Und aus Neid erschlägt er seinen Bruder und zerstört die Lebensgemeinschaft, die Gott ihm geschenkt hat. Und das heißt, die Bibel redet nicht nur von den anderen. Ja, ja, es gibt schlimme Menschen. Aber es gibt ganz schlimme Leute. Ja, also, sondern die Bibel ist total unverblümt realistisch. Unverblümt realistisch. und so ein völlig ungeschöntes Menschenbild. Man darf fast schon sagen, pessimistisch. Die Chancen zum Guten stehen nicht mehr 50-50. Die stehen ein bisschen schlechter. Und das ist auch der Grund, weshalb viele von uns Fans sind vom True Crime Podcast oder Sendungen oder Magazinen. Es gibt ein unglaubliches ähm, ja, ein Run da drauf, wenn du guckst auf den Listen der Podcasts, was wird gehört. True Crime, also wo Leute echte Kriminalfälle erzählen und auch Einblicke geben in das Innenleben von Menschen. Was passiert da? Wir merken, wow, da wird ein Mensch zum Mörder, der, der wohnt ja eigentlich neben mir. Der macht ja auch die Dinge wie ich. Der ist auch nicht von vornherein, hätte ich das dem auch nicht zugetraut. Was ist in dem passiert, dass der dahin gekommen ist? Und dann dämmert es uns, wenn Neid, wenn Leidenschaft wenn Hass aus diesem Menschen eine Mörderin oder einen Mörder machen kann, was kann dann Neid, Hass und all diese Dinge in mir, was können die dann machen? Und genau darauf zielt Jesus, als er mit den Leuten noch einmal über die Gebote spricht. Er sagt, ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Also wo wir sagen würden, das ist strafbar. Ich aber sage euch, jeder der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Also was Jesus macht, ist, dass er nicht nur hier vorne sagt, also jetzt, wenn du keinen, keinen getötet hast, ja. Das soll, ihr wisst schon, also, ich bin nicht der beste Zeichner, aber ihr versteht es. Ja. Ähm, so kannst nicht nur sagen, gut, ich habe keinen getötet, da war ich ja nicht dabei, sondern Jesus sagt jetzt, guck mal, das ist eigentlich nur der Randfall, das steht eigentlich für das Ganze, da sind noch Stufen davor. Die Sachen, die du denkst, Die Gedanken, die du dir machst über andere oder auch die Sachen, die du sagst zu anderen. Wenn es rauskommt aus dir und das ist eher wie so eine Folge. Die Sachen, die du denkst, die führen zu den Dingen, die du sagst. Und klar, ganz am Ende, wenn sich das auswächst, geht das sogar hin zu einer, ähm, zu einer Tat, die das Leben wirklich von ihm nimmt. Aber Jesus sagt, du musst tiefer anfangen, da ist etwas in uns, das ist auch schon ein Mordversuch, er ist nur noch nicht so ausgebildet. Aber es ist irgendwie im Keim schon da. Also es ist wie, guck nicht nur auf den Baum, guck auf das Samenkorn, was schon in der Erde ist und was du dir da gerade hochzüchtest, guck lieber dahin. Und man muss sich nicht so aufhalten an den einzelnen Wörtern. Also ja, jetzt habe ich nicht Dummkopf gesagt, sondern dumme Kuh. Ja? Und jetzt habe ich nicht ja, Idiot gesagt, sondern schlimmeres Wort mit A. Ja? Also es geht nicht um die Vokabeln, so nach dem Motto, oh, was Glück, Idiot, sage ich ja nicht. Ich sage immer was anderes. Sondern es geht überhaupt darum, dass es so ist und dass hier etwas in uns heranreift und dass das einem Mordversuch gleichkommt dass ich das Lebensrecht eines Menschen in meiner Nähe ihm eigentlich nach und nach erst in Gedanken, dann in Worten und wenn es ganz schlimm läuft, auch durch Taten abspreche und ähm, ihn aus dieser Gemeinschaft rausreiße. Und das, sagt Jesus, nicht nur das ist etwas, was strafbar ist und was vor Gott zählt, das andere zählt vor Gott auch. Und es zählt natürlich auch für unsere Beziehungen. Auch das macht kaputt, auch das bringt uns in eine Gemeinschaft mit Gott und auch in eine schlechte Gemeinschaft mit unseren Mitmenschen, wo wir eigentlich nicht hinwollen und etwas, was in Gottes Nähe nicht bestehen kann. Etwas, wo Gott sagt, das kann nicht in meiner Nähe sein. Und es sind diese Worte, die eigentlich schon die Vorboten sind, dessen, was am Ende herauskommt. Unsere Worte sind es. Der Apostel Jakobus, der hat, lohnt sich mal das ganze Kapitel zu lesen, ich ziehe hier nur so einen ganz kurzen Vers raus, der hat mal über die Worte Folgendes gesagt, die Zunge, also das, was wir alle so im Mund haben, ist ein Mikrokosmos unserer unheilvollen Welt. Unser ganzes Wesen wird von ihr vergiftet. Was für ein Wort? Überleg mal. Wir haben das ja, dass wir, da, dass wir manchmal denken, boah, was habe ich denn da gedacht? Und dann haben wir es natürlich auch manchmal im Streit, dass wir sagen, oh, uh, was habe ich denn da gesagt? Was ist mir denn da über die Lippen gekommen? Da spürst du etwas, das ist true crime, ja, in sozusagen true crime im real life, in deinem echten Leben, da spürst du, oh, was ist denn da in mir, was kommt denn da raus? Das ist doch komisch, dass das in mir ist. Und ähm, der Apostel sagt, ja, das ist, wie so ein Krass, das ist wie so ein Kriterium, wo du das festmachen kannst, dass auch in uns etwas ist, eine unheilvolle Welt, etwas, was aus unserem Herzen herauskommt. Jesus sagt das ganz ähnlich, denn aus dem Herzen des Menschen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, all das, was den Menschen in Gottes Augen unrein macht. Das kommt hierher. Aus dem Herzen, da ist schon etwas da, was sich auswachsen kann in diese Richtung. Ich habe vor kurzem eine Dokumentation gesehen, kann ich nur empfehlen, ist in den öffentlich-rechtlichen Mediatheken zu finden. Der Sturm auf das Kapitol ist ungefähr ein Jahr her, da kannst du diese, das dauert ungefähr eine Stunde und ist erschreckend, weil du genau diese Linie nachverfolgen kannst. Gedanken, die zu Worten werden, die zu Taten werden und die Unheil bringen. Schrecklich. Und nicht nur bei den Leuten, wo man sagt, ja, ja klar, es gibt schlimme Redelsführer. Wir wissen, dass Worte Macht haben. Wir denken ja, an die Propaganda vielleicht im Dritten Reich. Wir denken an die Rhetorik von äh, Machthabern auf dieser Welt. Und wir denken, ja, das ist ja da eindeutig, dass das ist wie so eine Art Brandstiftung, was dann um sich zieht. Aber es beginnt nicht erst bei den Leuten, wo das so offensichtlich ist. Das wäre auch schon wieder der, der Fall hier draußen. Ja, also so wie ja, der Ex-Präsident der USA gesprochen hat, da klar, das ist natürlich hier, ne? aber so bin ich ja nicht. Aber ist es so? Ist es nicht so, wenn wir, nehmen wir mal an, wir hätten hier noch so ein, ein bisschen geschützteren Raum, was noch nicht ganz nach außen dringt, irgendwo hier. Und genau hier, da sind unsere Chatforen. Genau in diesem Bereich, noch nicht so ganz offensichtlich, ja, noch ein bisschen geschützt, da sind unsere Chatforen. Und was wird in den Chatforen gesagt über einen Lauterbach? Ich kann es euch sagen. So einen Irren muss man doch zwangs einweisen, Franz W., gleich erschießen das ist meine meinung früher man hätte man sie alle in die, in die gaskammer geschickt das wird gesagt hier und nicht nur von leuten die alt sind wir haben einen fall auf der schule meiner tochter vierte klasse whatsapp gruppe wo die eltern ja eine private gruppe wo die schüler selber geschrieben haben wo sie sich solche Dinge geschrieben haben, dass man sagt, man muss diese Gruppe zumachen. Da ist etwas im Menschen. Nicht erst, wenn du Macht hast, sondern sobald du beginnst, dich mit anderen zu interagieren. Da ist etwas in dir, das ist verdreht. Da ist etwas in dir, was dich über den anderen stellen lässt. Da ist etwas in uns, was das ausgebiert, wenn wir es zulassen deswegen sagt Jesus, guck nicht nur dahin, guck hierhin, Guck in dein Herz und lass dir ein neues Herz schenken. Wie könnte dieser Lebensgrundsatz aussehen, wenn wir sagen, du sollst nicht töten und damit ist dieser ganze Bereich gemeint und nicht nur dieser Sonderfall und auch das, was Jesus sagt. Wenn ich mit Jesu Hilfe, Hass und Zorn bei mir und anderen entgegentrete, auf meine Worte achte und mein Herz von Gott verwandeln lasse, dann hat das gute Folgen für alle und ehrt Gott. Aber da steckt auch etwas drin, nämlich ich muss auch mein Herz verwandeln lassen. Wenn ich einfach äh, auslebe, was in mir ist, dann kommt eben nicht das raus, was ich mir eigentlich für mich selbst und für andere wünsche. Und das heißt, wenn du sagst, ich möchte anders leben ich möchte von der Kraft Gottes her leben, dann kannst du sagen, okay, ich will für andere leben, anstatt gegen sie. Für andere leben, anstatt gegen sie durch Christus. Wir können leider nicht darauf eingehen, wenn ihr weiterliest bei diesem Kapitel in Matthäus 5, da erzählt Jesus eine kurze Geschichte, die erzähle ich euch auch. Da sagt er, also nicht nur, dass du keinen Hass haben sollst, Pass auf dein eigenes Herz auf, ja, dass das nicht so ne, übermäßig wird. Jesus ist sogar noch krasser. Er sagt, stell dir vor, du gehst hier in den Gottesdienst und im Gottesdienst fällt dir auf, dass jemand anders Hass gegen dich hat. Sogar unberechtigt. Ja? Jemand anders hat unberechtigten Hass gegen dich. Dann wäre es besser, du würdest hier nicht weiter sitzen, sondern du würdest nach Hause gehen, du würdest ihn anrufen und würdest diese Situation in Ordnung bringen. Also du sollst sogar den Hass bei den anderen nicht auswachsen lassen. Ein Friedensstifter sein, jemand, der auch dorthin geht, auf die Leute zugeht, anstatt weggeht und sagt, gib nicht Hass weiter und lass Hass auch bei anderen nicht schwelen, sondern bringe du den Frieden und die Versöhnung, die ich durch mein Sterben und meine Auferstehung und mein Reden für euch gestiftet habe. Also, nicht nur warten, dass es irgendwie besser wird und sich aus, Dinge aussitzen, sondern sogar, sogar da hineingehen. Und man kann eigentlich sagen, wenn wir sehen, das ist Gott so wichtig, wie wir damit umgehen. Die Faustregel ist eigentlich, glaube ich, wir können uns gar nicht ausmalen, wie wichtig Gott unsere Beziehungen sind. Wir können uns nicht ausmalen, wie wichtig Gott deine Beziehungen sind. Zu deinen Nachbarn, zu deinen Freunden, zu deiner Partnerin, deinem Partner zu all diesen Menschen. Gott möchte, dass die heilen und dass du für andere leben kannst. Und das fängt damit an, und das machen wir gleich im Abendmahl, dass wir unser Herz auch ehrlich anschauen, dass wir sagen, wo sind denn vielleicht Dinge, die nicht dahin gehören? Vielleicht gerade auch in der Corona-Zeit? Wie oft hast du Idiot gesagt in den letzten acht Wochen? Je nachdem, auf welcher Seite der Demo du stehst, ja? Wie oft hast du, fängst du an, hier in dem Bereich etwas auswachsen zu lassen, was von Gott her nicht wachsen soll, sondern was heilen soll. So eine Sensibilität zu haben dafür und zu sagen, Herr, ich möchte nicht, dass das in meinem Leben wächst. Das ist keine einfache Sache, da gibt es auch keine einfachen Antworten, wie man sich dann verhält, aber zumindest ist klar, das soll es nicht sein. Es muss einen anderen Weg Geben, gleich ganz ehrlich unser Herz anzuschauen, Gott auch um Vergebung zu bitten und dann etwas anderes teilen zu können. Christen sind nicht die Leute, die einfach ein anderes Herz haben. Sind einfach besser drauf. Einfach besser. Ja? In sich. Denk nochmal dran, der erste Mörder der Bibel war quasi ein Gemeindekind. Ja? Also darum geht es nicht, dass unser Herz einfach von per se anders ist, sondern dass unser Herz verwandelt wird, weil wir den kennen, der allen Hass ausgehalten hat. Weil es einen Gott gibt, der den ganzen Hass und den ganzen Müll dieser Welt auf sich genommen hat, an seinem Leib ertragen hat und noch für die Menschen, die ihn ans Kreuz geschlagen haben, der sogar noch im Ernstfall am äußersten Rand gesagt hat, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun der sogar hier ähm, nicht dem Hass Raum gegeben hat, im Ernstwald. Diesem Gott folgen wir. Und dieser Gott hat für uns etwas anderes vorbereitet, nämlich, dass wir selber ein neues Herz bekommen können. Dass wir selber hier einen neuen Weg geben können, weil Christus in unserem Herzen ist, wenn wir ihn hineinlassen, wenn wir ihn um Vergebung bitten, wenn wir seine Auferstehungskraft an uns haben wollen, und die Bibel sagt, aus einem Herzen, in dem Christus wohnt, da gehen Ströme des lebendigen Wassers aus. Lebendig. Aus dem alten Herzen, da kommen Sachen raus, die am Ende Tod bringen, im Kleinen und im Großen. Und aus dem neuen Herzen, da kommt Leben. Weil Christus in der Mitte ist und weil er unser Denken, unser Reden und auch unser Handeln das wollen wir zusammen gleich auch im Abend mal feiern, zu sagen, wir können an diese Lebensquelle, die Christus für uns ist, rankommen, uns von ihm verändern lassen und dann kannst du nur durch ihn ein Mensch werden, bei dem das von innen nach außen gehen kann, weil Christus unser Herz verändert und uns gerettet hat. Amen. Wir singen gemeinsam und das ist eine Einladung, klar, durch ein aufzustehen, das ist zu sagen, Herr, ich bin hier und ich möchte genau das haben, ein neues Herz, will nicht mein altes Herz behalten, nicht meinen Groll und die Sachen, die da drin sind, sondern will, dass du es verwandelst. Wir stehen auf und wir singen, Herr, ich komme zu dir.